0: Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines.
1: Et aujourd'hui, dans l'épisode 9, nous allons parler du rapport entre le corps, le corps nu, en tant que modèle vivant, avec Sonia, notre invitée. Salut
2: Sonia Bonjour Ça va, tout se passe bien Ça se passe bien, euh, ben, en confinement, euh, tranquillement. M'occupe bien, c'est l'essentiel, les journées passent. <rire> tant mieux. Alors, du coup, je voudrais que tu
1: euh, te présentes, à savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et depuis quand tu fais cette petite chose euh, qu'on va aborder.
2: Ok, alors euh, bonjour, je m'appelle Sonia Zbinden. Sur euh, les réseaux sociaux, je suis plutôt connue sous le nom de Sonia.hibiscus. C'est mon nom d'artiste en tant que euh, modèle photo, plus précisément dans la photo de nu. Voilà. Pardon <rire> tu fais ça depuis combien de temps Alors, de la photo, j'en fais depuis très longtemps. Euh, J'ai commencé mes premiers autoportraits et aussi mes, des shootings avec euh, mes amis. Quand j'étais à peu près au lycée, on va dire, j'avais 15 ans. Et je, ça me plaisait beaucoup de poser. Ça m'a permis de, de créer un super rapport avec euh, la photo et créer un joli rapport avec mon corps aussi. Et euh, j'ai commencé le nu quand j'ai eu 18 ans, euh, quand j'avais vraiment l'âge légal pour poster mes photos sur Internet. <rire> et,
0: important euh,
2: C'est important. Non, mais c'est super important, vraiment. C'est aussi un bon âge pour avoir le recul sur ce qu'on fait de son corps, je pense. Et euh, mon premier shooting officiel, entre guillemets, on va dire, avec un photographe, ça a été euh, je pense il y a... Euh, ou wow, 4 ans J'ai 23 ans, donc ça devait être quand j'avais 19 ans, quoi. voilà.
1: <rire> et euh, alors du coup, on va, on va rentrer dans des questions un petit peu plus spécifiques, mais du coup, tu es une femme euh, racisée qui fait euh, du modèle euh, vivant nu euh, en France, en tout cas pour le moment. Et je voudrais savoir, euh, parce que j'ai essayé de faire un petit peu de recherche, j'ai essayé de trouver d'autres modèles nus et il se trouve que j'en trouve pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup de femmes euh, racisées. J'en trouve beaucoup de femmes, euh, de femmes blanches. Et je voulais savoir si... Est-ce que, est que dans cette... Enfin, là, je rentre vraiment dans le dur. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus de questions euh, <rire> faciles. Mais dans ce rapport-là, <rire> du fait que tu viens, tu viens notamment des îles, est-ce que ton corps est beaucoup plus exotisé comparé aux autres modèles Est-ce que tu te retrouves forcément à devoir... Euh, faire des shoots est-ce qu'on est qu va se référer à ta couleur de peau à tes origines ou en fait c'est quand même un monde assez transparent à ce niveau là est-ce que le nu est le nu ou est-ce qu'on se réfère souvent à qui tu es en tant que femme euh, femme des Antilles en fait
2: euh, on m'a déjà proposé des shootings pour euh, le côté euh, exotique euh, de mon travail enfin de, de ma personnalité je mets des gros guillemets autour d'exotique ça ne pourra pas se voir à, à l'audio c'est pour ça <rire> <Et> euh... <rire> Euh, on a déjà proposé des shootings comme ça. Euh, personnellement, je les ai refusés à chaque fois parce que euh, je ne vois pas pourquoi ce serait pertinent comme travail. Et, enfin, en, gé en général, quand on m'a proposé ces shootings-là, en fait, c'est quand je faisais beaucoup de shootings très érotiques euh, dans les débuts de mon travail de modèle. Et du coup, euh, je sentais qu'il y avait vraiment derrière une envie de montrer... Euh, un espèce de cliché de euh, « ah, la, la femme des îles au sang chaud euh, », et ce n'était pas du tout euh, déjà ce que, ce que je voulais dire avec mon corps, et encore moins euh, une image que je voulais euh, encourager. Quoi. voilà
0: Mais c'est revenu souvent. Oui justement, que tu viens de dire, ce n'était pas ce que tu voulais dire avec ton corps. Est-ce que tu pourrais… Être... Euh, expliquer peut-être cette partie, le message, s'il y en a un... Enfin, je dis ça s'il y en a un, parce que c'est pas... Je veux pas nécessairement dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose en tant que femme racisée, il doit y avoir un, comme un activisme derrière, mais comme tu l'as mentionné, c'est quoi le, le message euh,
2: Disons, disons qu'en tout cas, euh, dans ces shootings-là, érotiques qu'on me proposait, il euh, y avait surtout un message dans lequel je voulais pas rentrer, en tout cas. Il y mmh. avait une manière de... Euh, mettre en avant la, la femme racisée qui ne me convenait pas et euh, c'était surtout aller à l'encontre de ce message là que de que de dire un autre message, oh mon dieu, c'est dit bizarrement, désolée
0: Non, non, c'était pour ne pas, pas aller dans, dans ce sens là <rire> en fait, de ne pas, euh, ne pas servir cet idéal, mais en fait ce, cet imaginaire colon, colonial tout simplement hein, de la femme
1: de la fétichisation, enfin, ex etc. Et, et
0: fétichonisme le tokenisme aussi. Et le quoi Le Qu -ce tokenisme, c'est to quand on est un token. C'est quand on est la seule personne noire qui représente toute la machin. Exactement. La seule femme des îles qui représente toutes les femmes des îles. Et évidemment, les euh... femmes des îles sont très euh, sexuelles et, et, et fétichisées. Donc, euh,
1: ouais.
2: Et ouais. Et surtout... Euh... Oui.
1: non, non, vas-y, bah, si, vas-y, bah, si, en fait, c'est clairement toi qui as la parole. Nous, on est là pour poser des questions, t'en fais pas. <rire> non, non, mais fait pas
2: je fais la parole. Euh, mais oui, quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que souvent, euh, pour ce genre de projet euh, où on cherchait à euh, à mérotiser dans une sorte de cliché de, de femmes racisées, c'est que euh, on, on mettait souvent en avant. Euh, ben, des, des choses qui font partie de mon trait de caractère et de, de ce que je véhicule dans mes photos, c'est-à-dire une certaine espièglerie, euh, une joie de vivre, quelque chose d'un peu mutin, euh, qui est un univers que je cultive beaucoup également. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que beaucoup de photographes, beaucoup de personnes, en tout cas le, les, les followers aussi, euh, se, se raccrochent beaucoup à cette image et passent totalement... Euh, euh, oh, quelle est l'expression, euh, mais, mais ne voit pas du tout en fait que euh, ch chaque euh, femme racisée et chaque femme de manière générale est totalement multiple et ne s'enferme mm -hmm. pas dans euh, mm -hmm. la seule vision dans laquelle tu la fantasmes. Et moi justement ça a été euh, un peu mon struggle, c'était malgré toutes ces qualités qu que les gens trouvent très en entrant dans un cliché, dans leur fantasme de la femme guadeloupeine, euh, en enfin, anti-aise dans mon cas, euh, c'était de montrer qu'il y avait plus que ça, et de montrer qu'il y a... C'est une, une femme anti-aise et pas juste sexy au sang chaud et qui aime euh, attiser le regard des hommes, et c'est pour ça que dans mon travail, il y a aussi euh, plein de photos qui sont très loin de l'érotisme, euh, qui vont questionner plutôt euh, euh, le... Un rapport plus abstrait au corps, qui
0: vont aller questionner euh, la solitude, d'autres choses comme ça, voilà. C'est tout.
2: <rire> Et donc, est-ce que, que,
0: est que tu sens que tu dois, comment dire, est-ce que tu as senti que tu, que tu devais à un moment plaire à ton audience, entre guillemets, ou est-ce que cette réflexion, parce que tu dis que tu ne voulais pas en fait rentrer dans le cliché mais est-ce que c'est en étant le cliché que tu t'es rendu compte que tu voulais plus l'être ou est-ce que depuis le début, tu t'es dit je ne veux pas me positionner comme, comme, comme ça en fait et je, je refuse que, que vous, comment dire, de plaire à votre imaginaire Tu vois ce que je veux dire mmh. Plutôt que...
2: non, Dès le début, après euh, quand j'ai commencé à être modèle, je n'avais pas autant de recul que là où je suis actuellement euh, par rapport à toute cette activité. Mais euh, dès le début, évidemment, je voulais rentrer dans un cliché, mais ça allait totalement à l'encontre de mes envies aussi de faire de l'érotisme, d'être très sexy, de, tout ça qui était quelque chose de, que j'avais très fortement envie d'exprimer au début de mon activité. Et donc, euh, ça rentrait un peu en conflit petit à petit au fur et à mesure des shootings. Une fois que j'en avais un peu marre de, de faire de, de l'érotique, je, je me suis beaucoup plus recentrée sur... Euh, sur, sur d'autres valeurs et, et le, en fait ce, ce statement que j'avais dès le début de ne pas vouloir rentrer dans le cliché il est revenu tout naturellement dans mon travail c'est
1: parce que c'est ce qui est vraiment dommage c'est que forcément on n'a pas le droit en tant que en tout cas, dans l'imaginaire de, de ce que peut être une femme entière on n'a on pas le droit à l'expression euh, de, la, de la sensualité d'être sexy juste pour soi en il fait. faut forcément qu'on plaise à des auditeurs et toi tu tu l'as dit, quand tu parles de fantasmes, quand on regarde, par exemple, quand je regarde tes, 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 tes shoots et surtout celui que tu as fait avec Yann Sénez, et je ne sais pas si je le dis bien, DRAKFM ou je ne sais pas comment, comment tu le dis, <rire> mais ah. ça, ça, ça a été son, ces deux shoots ont été, je les ai vus, je les ai regardés, je me suis dit... « Wow !» Et je ne voyais plus, pour une fois, enfin, pas pour une fois, parce que encore heureux, que j'arrive à, à, à me défaire de cette, de cette image, mais je n'ai pas vu un corps sexualisé. Sexu je n'ai pas non plus vu un corps sexuel. J'ai vu un, un corps en mouvance qui s'est expr exprimé devant la caméra. Et il y avait de, un fort message. Il y avait une histoire derrière celui avec les, 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 les miroirs, avec Yann Sénès. C'est juste incroyable sous ces clichés et en même temps forcément quand tu regardes les commentaires il y a toujours quelque chose qui te renvoie à la position de ton corps parce que tu parce que forcément ça veut dire que tu implantes du sexuel dans tes positions alors que pas du tout enfin, le corps peut prendre des positions sans que ce soit sexuel mais forcément tant tes followers et surtout en général les hommes te reconduisent forcément à cette à cette idée là que ce que tu et, et dans le sexuel. Alors que quand on regarde les photos, ben, moi je vois encore nu nu, un corps en, en mouvance, mais c'est surtout toute la précision qu'il y a, tout, en fait, les facettes dans, dans ça, les mêmes corps qu'on peut voir sous diff différents angles, mais toujours, voilà, on revient, t'es sexualisé, t'es sexuel, et en plus, ben, t'es bonne, suivant les commentaires qu'on va avoir, quoi. Il y, y a forcément ça, qui comment t'arrives, comment en fait, à, à, à faire la part des choses, à te dire en fait, je vais continuer, parce que c'est pas évident, et il faut vraiment que j'arrête de dire « en fait
2: ». Parce que
1: ce n'est pas évident de toujours euh, se dire « je vais faire cet art » alors que, que, que finalement, les autres ne te renvoient qu'une qu portion minime de ton art, tu vois. Je ne sais pas. Je, moi, je me dis « tu as vraiment quelque chose pour continuer à faire ça
2: qui est incroyable <rire> ». Bon, merci beaucoup, euh, tout d'abord. Et ça, ça, fait, ça fait trop plaisir d'avoir des retours comme ça du coup euh, en, en lumière par rapport à ce que tu viens de dire sur les commentaires que j'ai souvent sous mes photos. Donc, ça fait très plaisir. Euh, comment je fais la part des choses sur tout ça euh, Le fait est que les shootings que je fais et, les, et ce que je transmets au travers des images dans lesquelles je pose, euh, je le fais pour, euh, pour moi <rire> en grande partie. aussi pour, euh, Enfin également pour créer un, un beau projet et des belles images avec euh, le photographe avec qui je vais travailler. Le ou la photographe, d'ailleurs, rappelons-le. Mais, euh, mais du coup, je, je sais qu'à chaque fois, sous les photos, il y aura des commentaires nuls. Et sou souvent, je supprime les commentaires trop lourds parce que je trouve que ça pollue vraiment l'espace. <rire> euh, parce que ça attire vraiment plein de beaufs aussi qui font toutes sortes de blagues. Ouais, pas non, pas génial, pas, pas. Mais, euh, mais ces photos-là, je les fais et je les partage parce que c'est vraiment euh, ma manière à moi de m'exprimer et tout ça en dépit des, euh, du public que j'ai et je me dis que dans tout ce public, il euh, y, y a forcément aussi des, des gens sensibles et à qui ça va parler profondément et c'est pas tout le temps ceux qui commentent évidemment mais, euh, mais je sais qu'ils sont là et c'est aussi pour ces gens-là et pour moi-même que, que je fais tout ce travail quoi on communique les uns avec les autres euh, et puis tous ceux qui, qui commentent commandent genre t'es trop bonne et ben <rire> tant, tant ouais, pis ben, ça, ouais, exactement. Ça, ça me
0: touche tant pas euh, spé...
2: oui ça me touche pas spécialement en réalité et... enfin c'est pas pas quelque chose qui fait que euh, que je suis recroquevillée sur mon lit en me disant que je suis un vulgaire morceau de viande euh, à la fin, il y a tellement de commentaires et c'est tellement les mêmes phrases du même genre de personnes que ça, ça, ça t'atteint plus vraiment. Oui, c'est leur, que...
0: leur perception qui, c'est eux qui posent cette, cette sexualité sur toi en fait. Enfin, cette sexualisation de, de ton corps, c'est c'est dans leur imaginaire donc euh, c'est pas non plus à toi, je pense de, j'ai pas de justifier exact. ou d'excuser ou ce qui ce qui est malheureux, entre guillemets, c'est que tu dois te désensibiliser. Quand tu lis ces choses-là, ça devient quelque chose de... Tu vois, t'es forcé, tu l'as tellement entendu. Ça, en fait, ça te... Ça te comment dire ça, te, ça normalise quelque chose qui n'est pas censé être normal. Tu l'as tellement entendu, des commentaires à la con, des commentaires de bof que... Ah alors que tu enfin ça, ça devrait pas enfin tu devrais pas être, te, te dire oh putain à chaque fois que je vais poser une photo euh, que, que je vais poster une photo, je sais que je vais avoir des bofs, je sais que je vais avoir des des, ben, des couillons quoi qui vont qui vont commenter ouais, des trucs ouais, à je... la con et puis ça montre à quel point le le, le corps de la femme est, est sexuel de façon inhérente et par de, nature même ouais par nature c'est ça par nature et on, on en parlait, euh, je ne sais pas si on en a parlé dans le podcast ou encore dans une de nos conversations avec Melissa, mais depuis très très jeune, on, en tant que femme, on est des êtres sexuels et sexu même pas sexués et sexuels en fait. Quand on dit, c'est Melissa qui donnait cet exemple-là, quand on dit à des petites filles de, je ne sais pas moi, 5 ans, 6 ans de fermer leurs jambes. Ils... Mmh. Et alors, enfin, et alors, quoi. Et ça prouve oui. que le, le corps physique de la femme est quelque chose de sexuel et on dirait qu'on leur on le amène toujours à deux bah, trois choses qui est le vagin, les seins et les fesses on mmh. nous a même dit encore une fois je crois qu'on va le dire que les seins sont des organes sexuels et ça prouve oui. à quel point le corps de la femme est vraiment et je sais pas comment euh, comment s'en sortir en <rire> fait comment, comment, <rire> comment désexualiser dé le corps de la, de la femme pour ne voir qu'un corps en, en mouvement comme disait Mélissa mmh.
2: Hop là, désolée, une petite alarme. Euh, ben, Je pense, pense que pour désexualiser ce corps de la femme, il faut aussi, et c'est vraiment quelque chose qui manque malheureusement sur nos réseaux sociaux et même dans notre environnement, c'est de le montrer tel qu'il est. Parce que si on ne voit jamais de tétons, en fait, si on ne voit jamais de, de, de poils pubiens, par exemple... Euh, tout ça, ça crée un espèce de tabou, euh, d'interdit, de euh, qu'est-ce que c'est, mais on a vraiment envie de voir, mais pourquoi on peut pas voir, mais du coup, il y a un désir, une espèce de curiosité un peu malsaine qui se crée autour, et pour moi, euh, vraiment, ça passe déjà par ça, par le fait de euh, bah, désacraliser un peu le corps mmh. féminin, parce que bah, c'est un corps comme tous les autres, et dans, dans toutes ses formes possibles, en fait. Donc, je pense qu'il faut le désacraliser et il faut aussi arriver à le, à le voir comme quelque chose de euh, pas forcément sexuel. Et ça, ça passe aussi par le fait euh, de, de présenter le corps de la femme dans d'autres situations, dans d'autres poses que ce sur quoi on est euh, constamment
0: euh, ouais. envahi par... On est... Par... Ouais, mmh. <rire> Mais, euh, c'est super intéressant parce que je viens de, en fait, ça m'a fait penser à deux choses. Quand j'étais en train de, là, ce matin, quand j'étais en train de penser à l'épisode machin, je me suis dit, en fait, il n'y a que le corps de la femme qui est sacré. Le corps de l'homme n'est pas vu comme, 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 quelque chose de sacré, nécessairement. Il n'y a que nous qui, il a que nous qu'on, qu projette dans cette, dans cette sacralisation de, de notre, de notre corps, en fait. Et puis, quand tu disais que, tu sais, ça, ça crée tous ces tabous, toute cette curiosité, parce qu'en fait, on a l'impression que seul l'homme, peut voir ces choses-là quand on parle de, de vagin, de tétons, de poils, plus bien, parce qu'en fait, ces choses-là ne sont montrées. On le fait, on les a, on dirait que pour les montrer à l'homme. Donc, du coup, il n'y a que l'homme qui détient, en fait, ouais. ce, ce, ce discours droit, sur, nos, mais... sur nos... Voilà, ce droit ouais. d'en parler, ce droit de le montrer, comment, comment il le voit, parce que du coup, on n'est pas du tout en contrôle, et ça, ça revient à au premier épisode qu'on a fait avec Melissa, mais on n'est pas en contrôle de notre corps, en fait. Mmh. Non, parce qu'il n'y a que l'homme pas... qui le voit... Parce qu'on se déshabille, n'est-ce pas Et toutes ces, toutes ces choses qu'on a sur notre corps, n'est-ce pas Ça n'appartient. Ce n'est que pour lui. Hein, la seule raison pour laquelle on a deux seins, la seule raison pour laquelle on a un vagin, c'est pour les hommes. Euh, et donc, du coup, ça les laisse mettre de, bah, du, du discours, en fait. Et on est oui. on... Vas-y, vas-y.
2: Et de ce qu'on peut faire avec aussi... C'est-à-dire que ça, ça crée aussi des méga limites sur qu'est-ce qui est censé rentrer dans... Euh... « Tu es une femme », dans « Tu es une femme désirable », dans tu, plein de, de choses qui nous définissent ensuite super intrinsèquement et qui, et qui nous pourrissent un peu de, de l'intérieur sur notre estime de nous-mêmes, sur plein de choses comme ça, en fait, je trouve. Et euh, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Solène,
1: sur la sacralisation du corps. Euh, et je vais faire référence à... Alors, je ne sais pas si c'est un essai ou... Enfin, une, une, l'œuvre de... Euh, euh, qui s'appelle la matrice de la race. Euh, mmh. Du coup, euh, alors là, là d'un coup, j de Elsa Dorlin, j'ai eu, eu un trou de mémoire où elle parle en fait euh, de la sacralisation du corps féminin en passant en fait, par la sacralisation du, de l'image de la mère. On est sacralisé parce qu'on est mère avant d'être femme. Et où mmh. on, de, on est femme pour devenir mère. Donc forcément, lorsqu'on parle du corps, on parle en fait de, de ce qui est inviolable, de ce qui est intouchable parce qu'on est mère. Lorsqu'on est mère, les seins doivent être cachés parce que ben, c'est ce qui va euh, permettre à l'enfant de se nourrir. Moi, je n'ai jamais compris cette, cette idée de foutre un tissu sur euh, le gamin qui tête euh, au sein de sa mère. Quoi. Enfin, je veux dire... Je, je, je ne comprends pas. Et c'est ça, en fait, c'est forcément des rapports qui ont été mis en place, mais dans une structure. Là, on, euh, quand elle en parle, euh, on est au 18e, je crois, 18e siècle. Je crois ouais. que ça commence à sacrer. Ouais, Encore. ouais, il est, il, est, il est très condensé, cet ouvrage, mais super intéressant. Euh, J'ai du mal à le lire parce qu'il est très. Euh... Enfin, il faut, il faut avoir dur, de quoi, il, ouais, il soin est soin dur. Ouais, est du... exactement. <rire> exactement. Mais du coup, c'est ça, c'est que ça, ça introduit comment en fait comment est vu le corps au, au fil au fil des siècles et comment en fait on passe par ça et forcément, lorsqu'on parle des femmes, on parle de se cacher et se cacher est une spécialité des Antilles malgré tout. Je, de, je sais que pour le je sais que pour le, les métros. Euh, Allez, on n'aime plus ce terme, mais bon, on est dans un, on est dans un podcast décolonial, donc appelons euh, un, cochon, un cochon. Donc, les métros euh, voient, les, voient les Antilles voilà, comme, comme, comme décor euh, qu quasiment nus ou presque, mm -hmm. parce qu'en fait, on est toujours en maillot, d'où le fait que, par exemple, quand les oui. touristes sont à la plage, eh ben, tu les vois dans le centre-ville en maillot, alors que tu as envie de dire Ben bah, ouais, pas mais en fait.
0: Euh, non ça, pas,
1: <rire> Mais c'est ça, du coup, il <rire> y a forcément cette image qui revient qu'on est, on est toujours à moitié à poil. Où on, fait, où on baise tout le temps. On a toujours envie de Ken, on ne on, on, on s'en lasse pas. Et forcément, quand on, est, quand on est en Guadeloupe, nous, en tant que femme, eh ben, l'éducation sexuelle, on le dit. On ne le dit jamais trop souvent, donc on le répète, est quasi inexistante. Que ce soit à l'école, que ce soit par nos parents ou par nos proches, on ne sait jamais rien. Et quand on est une femme et qu'on on euh, veut se dévoiler parce qu'en fait on voudrait aimer son corps, ben on ne peut pas. On reste toujours dans la sacralisation. Et en tant que modèle nu, quand je regarde, je pense à ton processus euh, qui a été de mettre en place tes photos. Je pense à ce que, ce que ça a dû être aussi pour tes proches. Et ça, ça m'énerve, et je l'ai dit à Solène avant qu'on commence l'épisode, ça m'énerve de devoir dire qu'est-ce que tes proches en pensent. Mais parce qu'on est dans une société familiale où ben forcément tes proches ont un droit sur ce que tu fais avec ton corps quand tu es une femme. C est, c est, ça pose énormément de questions.
0: On et a... même pas ils ont un droit, c'est aussi, ben, ça me rappelle les, les, les sociétés asiatiques en fait, où il y a beaucoup cette notion d'honneur, tu sais, où quand tu, euh, tu dois sauver l'honneur de une ta famille. En fait. Exactement. Oui. Et il y avait cette, cette métaphore où l'honneur de la famille c'est comme un verre d'eau et quand tu y lâches comme une, une goutte d'encre de, de, ou quoi que ce soit, tu tu pourris l'honneur de ta famille chier, en fait. Voilà, Et donc on est. Y a, y a, C'est aussi très proche de ça, en fait. de, de on, Chaque femme, enfin chaque, chaque personne, mais en tout cas, chaque femme doit respecter l'honneur de, 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 de la famille. Donc ce serait intéressant en ton cas de savoir, genre, qu'est-ce que.. Comment ça s'est. Voilà quoi. qu'est-ce <rire> oui. eu, euh... Chaque, un... ça chaque se passe, personne dit. prend une grande respiration, genre. <rire>
2: Euh, alors, comment ça se passe au niveau de ma famille et de mes proches Alors, je, co je commence par la partie euh, super fun hein, et la partie super positive du côté de, euh, de mes proches, en tout cas, mes amis et mon copain. Euh, ils sont dans. Euh, et j'ai beaucoup d'amis qui sont en Guadeloupe aussi, donc il euh, y a de tout, on va dire, et, euh, et ils sont super, euh, ils sont vraiment d'un grand soutien, et ça c'est super bien, et, et ils apprécient mon travail, et ça c'est super encourageant. Euh, au niveau de ma famille, oui j'ai vite fini sur la partie positive, <rire> c'est juste... juste chouette, et on s'en réjouit, okay mais euh, au niveau de ma famille, euh, j'ai j'ai dû attendre un peu de temps avant de faire mon, entre guillemets, coming out euh, en tant que modèle. Euh, je crois que j'ai, c'était il y, y a deux ans, donc deux ans après avoir commencé mon activité de modèle, quoi, que j'ai dû commencer à en parler à ma famille et ça a été un peu précipité malgré moi. Euh, j'ai... En fait, alors, deux, il y a eu deux événements. Le fait est que, premièrement, j'ai été interviewée par L'Express pour leur rubrique sexo pour euh, leur parler de mon travail. Et le problème est que l'article était euh, très volontairement axé sur un côté sexualisé de l'activité mmh. de modèle. L'article n'est pas vraiment sorti comme je le voulais. Ça, beaucoup de ce que j'ai dit a été paraphrasé, mais ma famille est tombée dessus. <rire> Et euh, forcément, enfin, ça veut dire que des gens de ma famille lisaient la rubrique sexo de l'Express. Euh, C'est assez, assez drôle, parce que moi-même, je ne la lis pas. Et, euh, et aussi, il y a eu une publication euh, d'un un livre d'art d'une photographe qui s'appelle Mathilde Biron, pour qui j'ai beaucoup shooté. Et je faisais la couverture, et ce livre s'est retrouvé en top des ventes de la FNAC pendant euh, deux Noël, là. Et, euh, et du coup, ben, forcément, ils sont tombés dessus. Et donc, il a fallu aborder le sujet. Et j'ai eu des, euh, des avis très, très différents. Euh, du, une bonne partie de ma famille m'a dit, enfin, de ma famille proche, en tout cas, euh, m'a dit, en gros, « Ok, mais moi, je ne l'aurais pas fait. Je ne sais pas si tu te rends compte du risque. Vraiment, moi, je n'aurais jamais osé. » Je sais que ça se voulait bienveillant dans le fond, mais que ça se voulait un peu dans le
0: jugement aussi. Genre... Enfin, oui, mais c'est toujours très... intéressant parce que c'est comme s'ils ne voyaient pas, pas ta carrière comme une finalité. Parce que quand ils parlent de risque, ça veut dire que c'est comme si c'était une phase de ta vie. C'est genre, oh, imagine si ton employeur dans, dans, dans deux ans voit... Ta... Mais juste, c'est mon travail, j'espère que... Le... Genre... Oui, je veux si je travaille pour moi et si je veux travailler avec des photographes, j'espère qu'ils vont tomber sur mes photos. Et c'est cette vision que quand une femme montre son corps, ça peut pas être déjà ça peut pas être pour son pour son propre son propre plaisir. Ça peut pas être pour son propre pour sa propre profession, pour son propre développement professionnel et c'est une phase en fait. C'est c'est une phase de ta vie oui. et puis à un moment donné <rire> tu vas en, tu sortir, vas en avoir mais, voilà. tu vas en avoir marre et oui, puis le et jour et où euh... tu devras pointer à la je sais pas pôle emploi comme si tu, enfin bon bref ça peut, on peut partir moins dans, <rire> dans, cette, dans cette discussion là mais euh, je, oui. je, je j j j vois vraiment la, la guadeloupéanité dans ce sens de oui ok c'est sympa tu fais ce que tu veux mais elle je a fait des oui j'ai fait
1: des mais euh... oui,
0: c'est euh, genre, j'aimerais je, je, te prévenir du risque de, de montrer ton corps. Parce et C'est intéressant parce que ça rappelle ah, l'inconscient de c'est risqué. Exact. Oui. C'est la personne qui montre son et corps, mais on penses. dirait que montrer son corps, c'est risqué. Et ça revient à ce que tu disais, Mélissa, parce que j'ai pris une note. Le, cette affaire de cacher son sein pour allaiter l'enfant, moi, je, je, c'est quelque chose que je ne. Mais je, je... Pourquoi et En fait, c'est parce que les seins sont vus comme, comme quelque chose qui peuvent. Euh, qui peuvent attiser. attiser et qui peuvent exciter. Qui peuvent mais exciter. mais euh, juste, excité, juste parlons
1: du, du côté bien euh, pervers de la situation. Tu allais ton gamin, il y, y a une femme ou un homme qui te, qui te dit euh, « Cachez ce sein que je ne saurais voir. » Et euh, toi, tu es comme euh... « Mais en fait, j'allais mon gosse. »
0: Je suis en Genre, train de te donner à un manger moment.
1: un être humain. <rire> mais, mais, oui. ça, mais ça, c'est… Euh, et, et juste pour reparler sur aussi. le…
2: Bah pardon, tu disais Sonia Non, non je, je voulais juste dire, c'est en fait c'est un geste si euh, primaire et basique et innocent en fait, dans, dans dans sa forme et dans sa fonction que je trouve ça incroyable que ça puisse être encore sexualisé d'une manière ou d'une autre et le fait d'attirer l'attention dessus
0: <rire> est un problème en fait. Et puis c'est pas ça pas dessus, on... Tu as un être humain ouais, qui te et ça... bouffe. Qui, te, qui littéralement te bouffe le téton. Ce c'est pas, pas quelque chose... Je, je n'y prends pas de, 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 nécessairement de, de plaisir que je suis en train de nourrir un être humain pour qu'il grandisse. Et toi, tu me dis que ça te fait sentir je ne sais quelle Et c'est encore à nous, à nous cacher. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Ben, c'est le parfait exemple, en fait.
1: Et se cacher, sur, surtout quand, quand, on parle, quand, ta par, quand ta famille parle des risques. Alors, euh, moi, ce que je vois, c'est forcément des risques euh, parce, enfin, je vais, je vais le dire autrement. Les risques, on parle de photos nues en Guadeloupe, ou en tout cas partout ailleurs, mais surtout en Guadeloupe, je pense que tout le monde a vécu avec euh, des filles qui se faisaient prendre en photo, qui, les photos sont euh, publiées sur Internet sans leur consentement, et ces meufs-là, soit on n'entend plus jamais parler, parce qu'elles sont exilées dans un autre coin, soit elles sont parties, soit en fait, elles font tellement table... Enfin, euh, table, elles, elles rassent tellement les murs pour pas qu'on les reconnaisse que quand on parle de risque, on parle force. Quand elle parle de risque, moi, j'entends ça. J'entends, non, mais attends, quelque chose va arriver parce que, en, que, parce que tu as fait ces photos. Et ça revient toujours. Et je pense qu'un jour, on va, on, va, on va forcément aborder ce, ce, cet épisode avec quelqu'un de spécialisé sur, sur sa problématique. Mais ça revient toujours au fait que ce, ce soit, comme, comme a dit Solène, c'est à nous de trouver la solution. Alors même que, même dans ton cas où tu publies de façon tout à fait consciente, parce que c'est ton métier, parce que tu adores ça, il y a forcément un risque et tu as envie de leur dire, mais c'est pas moi qui crée le risque, en fait. Mmh. Moi, je suis là, je... mais c'est ça, c'est pas moi qui crée le risque. Le risque, ça va être l'autre, ça va être la personne qui pense qu'il va pouvoir m'atteindre, parce qu'en fait, quand je suis nue, je n'ai plus de droit. Parce que selon vous, lorsque je suis nue, je n'ai plus d'honneur, donc plus respectueuse, donc etc., etc., donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et c'est ça, moi, qui m'interpelle. Quel est le risque Expliquez-nous, parce que ce n'est, le risque ne vient pas de nous.
2: Non, absolument. Et surtout, en fait, moi, le, le message que j'essaie de délivrer euh, à travers mon travail et pour répondre un peu à ça, c'est que quand on me dit euh, oui, mais t'as pas peur que ton employeur découvre ça plus tard ou t'as pas peur que quelqu'un prenne ta tête et la mette sur des films pornographiques, euh, ben, en fait, j'ai déjà choisi d'être nu sur Internet et je je le montre avec tellement de fierté que ça, ça ne me semblera jamais préjudiciable en fait, ça ne me semble
0: à mes yeux euh, oui c'est ton euh, en fait c'est juste, c'est ta perception mais c'est encore une fois, on, on projette sur toi moi le fait qu'on qu associe euh, ton, ton activité à quelque chose de risqué je, enfin, ça prouve cette société post-coloniale et patriarcale dans laquelle on vit parce qu'une femme nue Uh, ah, c'est risqué. Ah, ça va sous le, sous le, dans la catégorie de, de profession risquée alors que c'est juste alors que pas du tout
2: bah, en fait une femme nue c'est une femme qui est libre de son corps qui est libre de ses choix et ça évidemment ça fait peur aux gens mmh. parce que ça veut dire que c'est une femme mmh. qui est forte et courageuse et qui s'en fiche de la vie des autres et ça personne ne veut il <rire> y a plein de gens qui ont peur de ça parce que c'est dur à contenir et que c'est des gens qui vont pas se taire et qui ne vont pas se cacher
0: mais du coup j'ai une question parce qu'on parlait de, de, avec mélissa de temps en temps de, de tout ce qui est sororité et mmh. comment parfois les femmes sont, sont celles qui euh, comment dire qui nous tiennent le plus en c'est dans les rangs en fait les femmes qui mmh. on s'autopolise dans notre communauté et j'aimerais savoir si dans ton cas est-ce que tu as reçu plus de retours? Euh, parce que oui, tu as des bofs. C'est bofs, c'est les hommes, mais tu sais, cette police du corps, en fait. Est-ce que tu la reçois plus des hommes, plus des femmes Est-ce que c'est plus virulent Est-ce que tu. Tu vois ce que je veux dire
2: Je euh... la.. Comment dire J'ai. Attends, attendez, je réfléchis deux secondes pas touché, pas touché. <rire> pour poser un peu les choses dans ma tête et pour remonter dans la mémoire. C'est-à-dire que j'ai eu quelques, euh, quelques interactions assez marquantes et, euh, et surtout inattendues. Euh, par exemple, euh, en tout cas pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que les femmes, même entre elles, peuvent un peu s'enfermer se, euh, là-dedans. C'est que j'ai. Quand je suis revenue en Guadeloupe cet été pour voir ma famille, etc., euh, profiter de l'île que je n'avais pas vue depuis 4 ans, quoi, euh, mm. je suis passée voir ma, ma professeure de danse et sa fille. Et c'est une professeure de danse qui, qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelqu'un qui m'a pendant 10 ans avec. J'ai fait, enfin, oui, non, peut-être pas dix ans, peut-être un peu moins, mais pendant plusieurs années, en fait, j'ai fait de la danse avec elle et plein de danses différentes, du dancehall, de la, de la samba, euh, du modern jazz, enfin, ça m'a vraiment aidé sur l'expression de mon corps et sur. Euh... Et elle, elle nous a toujours tenu, un, à nous, ses élèves, un discours de, de femme forte, de femme assumée, du fait d'être sexy et que c'était quelque chose qui était bien à revendiquer aussi et qui permettait un certain empowerment. Et quand je suis revenue la voir pour lui faire un petit coucou dans sa salle de danse, j'ai eu un, un, un droit à toujours ce même petit discours de « Ah, mais... »« Oui, j'ai vu que tu faisais des photos. Bon, tu, tu, tu sais que pas c'est pas génial. » Et, et c'était vraiment la, la dernière personne ouais. que, euh, de qui je m'attendais à entendre ça, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours prôné l'inverse. Et, et sa fille également, de, avec qui j'étais très proche quand, quand je faisais encore de la danse. Et du coup, ça, ça m'a paru tellement bizarre de, de recevoir ça déjà d'une mmh. femme et mmh. ensuite d'une femme qui, qui a toujours prôné un certain empowerment par, par le fait d'être sexy et par, par le fait d'être libre de son corps donc euh, euh, je pense que c'est l'interaction la, la euh, du genre la plus marquante que j'ai eue et ça m'a ça fait très mal, ça m'a fait super mal ouais, parce que ça m'a ouais. quelqu de quelqu'un de proche et qui m'a aidé à grandir <rire> et, euh, et, et ça m'a rappelé euh, à quel point c'était c'est dur aussi de recevoir ça euh, en, entre femmes, en fait,
0: parce que d'un coup, tu as l'impression que... C'est comme euh, si ça fait un, un plus mal, encore plus mal. Ouais, il ouais,
2: y, y a un espèce de, de sentiment de trahison, alors que j'ai l'impression qu qu que dans le fond, toutes, on, on, est, on travaille pour la même cause. Et, et donc, c'était un peu douloureux. Après, c'est passé, bon, mais... Euh, mais voilà, et, et pour poursuivre en tout cas, du côté de deux hommes... Euh, il y, en, il y en a très peu. En tout cas, en fait, les, les gens en général qui, qui m'écrivent sur Instagram, euh, c'est souvent pour faire des compliments. Donc, j'ai rarement des, des commentaires de gens qui me disent de cacher mon corps. C'est arrivé, enfin, des commentaires ou des messages, c'est arrivé certaines fois, mais euh, souvent c'est des, des personnes voilà. que je connais
0: pas, donc ça, ouais. ça ne m'atteint pas trop. Ouais. Voilà. Non, moi, je, moi, je dis, ça, ça doit faire mal quand c'est une femme qui qui te qui se pose un obstacle de ta propre libération en fait ou qui te Exactement. qui te qui te police parce que tu te dis mais genre je fais ça c'est c'est peut-être après c'est peut-être mauvais de se dire que tu le fais pour les femmes mais en fait c'est vrai tu le fais pour la communauté et euh, donc du trouve. coup quand tu parlais de ta prof qui t'a qui t'a déçu des années après ça me rappelle notre phénomène mais mmh. <rire> nous aussi on a eu une une prof une professeure on va pas dire son nom mais une ah, ouais, qui, voilà. non, la... ah. Nous aussi, on a une vrai. professeure
1: non, mais... qui, euh,
0: qui des ouais, années après, c'est
1: euh, <rire> euh, ouais, on est comme étant un ennemi. Ouais, c'est euh... surtout dur parce que la représentation, euh, je pense que lorsqu'on arrive à trouver des, des, des modèles féminins, euh, surtout qui nous, qui, qui, qui en plus, j ai, j ai, je peux imaginer ce qu'elle t'a dit, genre, vas-y, fais ce que tu veux, t'es une femme, t'es capable de tout, etc. Tu devrais pas avoir honte de ton corps, tu es la pour Mais Je peux imaginer parce que, bizarrement, c'est ce qu'ils répètent tous et puis toutes. Et puis, un ouais. jour, le paradoxe arrive. Ouais, puis, tu les, là, tu les mets mal à l'aise. Parce qu'en fait, je, ce que je pense, c'est ma, ma perception, mais je suppose que quand tu mets une femme mal à l'aise vis-à-vis de, de l'expression de ton propre corps, lorsque tu arrives à à mettre en place cette, cette assurance, cette estime de soi, ce, ce, ce rapport de bienveillance que tu peux avoir envers ton corps. Je suppose mmh. que ce qui peut venir, c'est que tu mets l'autre mal à l'aise, d'autres femmes mal à l'aise, parce que soit dans son rapport au quotidien, elle n'est pas du tout dans cette, dans cette libération-là, soit en fait, il s'avère sa que tu poses de nouveaux, je ne sais pas, tu poses de nouvelles règles. A... Oui, tu vas trop loin et trop vite. Surtout parce qu'en oh fait, euh, elle n'est pas elle pas ce rapport-là, enfin, elle n'est pas là avec l'estime de soi. Quand je vois les modèles, que ce soit nus ou pas du tout, euh, sur, euh, sur Instagram, je me dis, je me suis jamais dit, putain, elle fait chier avec son corps, ou, ah non, qu'elle qu cache ça, ou, mais je me suis toujours dit, wa wow, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo, ou j'adore sa pose. Il y a toujours ce... Mais, mais je me dis en fait à quel moment, on... quel, est, quel, est, quel est en fait ce, ce monologue que tu as avec toi-même pour finalement dire à une autre femme « j'aime pas ce que tu fais » ou « tu me fais honte » ou « fais plus ça parce que c'est pas bien pour les autres femmes » ou « tu vas contribuer à ceci » ou « tu vas faire que cela » et c'est vraiment dommage parce que ça veut dire que d'une part la libération, enfin la libération de son propre corps est en tout cas ici, est tellement paradoxale parce qu'on te dit « fais ce que tu as à faire » mais fais-le tant que tu peux être caché parce que j'ai pas envie de devoir m'expliquer pour toi. J'ai pas envie de devoir donner une explication de ce que tu fais. Mmh. Et tu as juste envie de lui dire, mais en fait, ça vient de là, la libération, ça vient de moi, je m'aime avant tout. Et, 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 et quand tu viendras à avoir ce, cette pleine appréciation de toi-même, toi cette pleine estime de soi, ben, on pourra avoir une discussion où tu me diras, ben, peut-être que tu t'excuseras ou peut-être que t'auras pas besoin parce que je ne voudrais pas que tu t'excuses non plus. Mais ça, ça vient toujours de ça. Et moi, je me dis, qu -ce, qu -ce que, qu -ce que, pour que la sororité se brise entre femmes, qu'est-ce qui vient qu est que, Quel est le monologue Quelle est l'interaction Quelle est le, le, la malveillance aussi qui, qui vient dans ces rapports Je ne sais pas si... Des, des fois, je sais que quand je, quand je dis quelque chose, je pars des fois trop loin, donc je ne sais pas si on me suit. Mais, euh, mais, mais là, moi, c'est ça que je pensais. À quel moment la sororité se brise et à quel moment il n'y a plus de bienveillance entre nous, en fait Qu'est-ce qui fait que
0: ben, Je pense que c'est parce qu'on est, est tous inc inconsciemment... On, comment dire on, on, on est tous inconsciemment... Est, on est, inconsciemment, on est tous conscients du danger. C'est un peu paradoxal, mais parce qu'on sait à quel point la société peut être violente, parce qu'on l'a vu, on l'a vécu. Violente à plusieurs niveaux. Violente de façon physique et violente aussi de façon mentale, en fait. Et je pense qu'on a toutes d'une manière ou d'une autre de par nos mères nos grand-mères moi, moi je crois vraiment au traumatisme au, tra au, au traumatisme transgénérationnel qui se passe de génération en génération dans nos corps dans nos dans nos mmh -hmm. os dans nos dans nos esprits tout ça etc ouais. et et je pense qu'on le sait et y a mmh. toujours en fait on a toujours peur en fait autant on veut se on veut se libérer de cette peur mais on a toujours peur et hein, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore élevées dans la peur la peur de, du monde la peur de, de, oui, de ce qui peut nous aussi. arriver quand on, quand, on, quand, quand on va dans le monde. Donc, on aimerait que tu te libères, mais on sait à quel prix, quel est le prix de cette liberté. On sait que tu peux littéralement crever en essayant de te libérer. Donc, c'est genre... Ah, tu vois Moi, je pense qu'il y, y a de ça. Et euh, surtout, je pense que, en,
2: en tout cas, dans... Dans nos, enfin, de ce que j'ai vu en Guadeloupe euh, et je pense dans, dans les Antilles plus généralement, on a ce, ce rapport euh, super étrange par rapport au corps de la femme où on va à la fois en fait, euh, ça va être à la fois un tabou et quelque chose d'ultra euh, libéré et montré. Et je pense que ça c'est quelque chose qui perd aussi beaucoup de, de femmes les unes par rapport aux autres parce que tu je ça les, les, les repères et euh, et les limites que chacun se met sont tellement brouillés que tu tu sais plus mmh. exactement euh, qu'est enfin je ne sais plus où je veux
0: aller. <rire> avec mon non, genre, tu sais plus, tu sais plus où, où te placer, en fait, parce que c'est vrai, on est, on est dans une société très chrétienne et très prude, soi-disant, mais de l'autre côté, c'est hyper sexualisé, c'est nos, nos chansons, alors notre genre musical cette euh, faire de bouillon, là, qui nous, euh, qui nous pousse... Okay. Ah, on, va
1: mettre un, on va mettre des guillemets aussi, non, à rien Non, mais c'est
0: c'est même pas des guillemets, c'est tellement de l'ironie, c'est absolument, euh, c'est une, non, 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 <rire> mais euh, c'est une abomination. Mais, tu sais, cette hyper-sexualisation, en fait, de, 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 de la femme d'un côté, mais aussi, tu oui. dois être prude. Mais aussi tu dois être sexuel, mais aussi pas trop parce que du coup, être... montrer son corps c'est pas bien. Mais encore si tu montres pas ton corps t'es trop. Enfin c'est complètement genre. Et puis il y a Carrément, des saisons.
2: Et
1: surtout j'ai Pardon, enfin il que... y a aussi des saisons dans lesquelles tu peux montrer ton corps et des saisons où tu ne le peux pas. J'ai souvent entendu pas. le carnaval, tu... le carnaval et les grandes ah, vacances oui, sont mais... les saisons où tu peux t... où tu peux montrer ton corps et t'as juste envie de dire mais euh... c'est intéressant. Ouais. sauf que je sais pas pourquoi on, on, on devrait être limité donc c'est ça, il y a, y a tellement d'exceptions de, de, dans les règles qu'on qu on, qu on se demande même si, si on, pourquoi on ne devrait pas à, à, à abolir ces règles finalement et pourquoi on ne devrait pas juste être mais bon c est, c est, c est... ça fait peur je pense parce que
0: comme Sonia l'a dit après on, on, on est si on abolit ces règles-là, ça veut dire qu'on est libéré Et une femme libérée, une femme confiante et libérée, c'est quelque chose qui fait littéralement peur parce ouais. que euh, c'est une La femme frie. qui vit dans son, dans oui. son pouvoir. Et, euh, et ça, on ne veut pas qu'une femme racisée soit, ait, ait du pouvoir.
2: Oui. Et, euh, et dernier truc aussi, je pense, euh, euh, au, au niveau de à quel point on peut se polisser entre femmes, je crois qu'il y a aussi beaucoup ce rapport... Euh, euh, d'images que tu montres au public et de personnes que tu es euh, euh, juste, enfin, et des choses que tu fais euh, dans, dans, un, dans un cercle plus privé et plus intime entre guillemets et quand euh, j'ai l'impression que beaucoup de femmes réagissent très mal au fait que euh, le public et l'intime soient, soient mêlés donc malheureusement euh, dans la photo de nu comme beaucoup vont l'interpréter et, euh, et, et ça aussi c'est très dommage parce qu'en fait je trouve que ça... Euh, ça alimente encore cette espèce de, de, de tabou sur le corps des femmes et du fait que, euh, en fait, les, euh, tu, tu ne peux... ah euh... oh, je, je, je perds tout le temps mes mots, désolée. Je, vais, <rire> je <vais rire> <en> <de rire> le fil de ma pensée, mais... Euh... Oh, désolée, ce pas facile comme exercice. Mais... <rire> Que que y a, y a
1: quelque chose que, que, que l'intime devrait rester intime et que oui mais c'est je pense que ça ça vient dans la sacralisation aussi parce que mm. comme on a dit tout à l'heure on est on, on, dans la sacralisation du corps tu ne dois pas le montrer au public tu dois ton corps nu est censé être dans un espace intime et même pas avec, avec toi-même avec, avec un, un homme, homme.
2: Avec un homme. Parce que, tout à que... Fait. je
1: veux dire, même l'espace, bon, ça on en parlera, mais l'espace de la masturbation, on l'entend très peu, quoi, que la masturbation féminine, en tout cas est ici, un... est, est, est donnée. Enfin, non, le corps nu est dans l'espace les, dans de la chambre à coucher avec un homme. Ne parlons même pas si c'est avec une femme <rire> ou si c'est avec plusieurs, hein, ça on ne veut pas le savoir. Mais okay. c'est ça, c'est très hétéronormé. Euh, et tu ne dois pas t'en défaire, donc je pense qu'il y a aussi cette, cette connotation, et la, la conversation est tellement intéressante qu'on pourrait, on pourrait parler de tellement de choses, mais moi, c'est ça qui me dérange, c'est que ton corps n'est, encore une fois, ton corps n'est jamais ton corps, tu dois, il est sacralisé, tu attends l'aval des autres, il faut forcément que tu penses aussi à ton compagnon, parce que je suppose qu'on t'a souvent demandé aussi dans ta sphère sentimentale, ton non, mec, sûr. il accepte tu « Des photos comme ça, le mien il l'aurait pas. »« Ou je voudrais pas euh. que d'autres mecs voient des photos à la place du mien. » Enfin, mais t'as juste envie de dire « Ouais, mais en fait, c'est ça que vous comprenez pas, c'est que c'est un, un
0: corps. Ouais. » C'est plus que ça et... au passage, tu sais, genre. Oui, je... c'est ça.
1: C'est ça, ce je que, je ça
2: exactement. De... Et, et surtout, euh, un, un corps nu euh, ne, ne devient sexualisé, pour, enfin, pour moi en tout cas, que dans certaines conditions et dans certaines circonstances et dans une manière de le mettre en scène. Et euh, souvent, on me dit, euh, « Ah, mais euh, maintenant que tous les mecs t'ont venu euh, sur Instagram, il euh, n'y euh, a, y a plus aucune surprise pour le prochain. » wow. Et en fait, pas du tout. <rire> pas du tout, parce que euh, déjà, l'image que je montre de moi sur les réseaux sociaux est seulement celle que je veux montrer et celle que je valide entièrement. Et, et ensuite... Euh, mon corps, euh, quand je décide totalement de le sexualiser, va prendre vraiment une autre forme que ce que je peux montrer sur Instagram. Et, et comme il peut être totalement désexualisé dans certaines photos que je montre aussi. Et en fait, c'est vraiment une question de, de contexte. Et ce n'est pas euh, gâcher la surprise. Le contexte, c'est d'intention. Moi,
0: pour moi, un corps est On sexualisé pas quand, pas. quand il veut l'être, en fait. Mon corps est On sexuel est quand pas. je veux qu'il soit sexuel. Mais il peut, et il peut ça être ça. complètement nu euh, C'est comme, oh mon dieu, Mélissa, quand on était à la plage, à la pointe des châteaux, là et le gars est venu te parler, Mélissa, elle a enlevé son haut de maillot, et il y a un oh. gars, un vieux, oh mon dieu, qui vient lui parler, mais d'une manière, et, et c'était juste genre, juste répugnant, de la manière <rire> dont, dont, dont il nous parlait, et c'était parce que selon lui, elle était... Était de, elle était ouverte à recevoir commentaires et autres. Il pouvait oui, lui parler, lui, po lui, lui poser des questions et machin. Et, et est, fois, alors ça. que. Et, est,
1: elle et encore était pas une fois, on n'a pas, on a, on a, plus de droits. Et il y, y a trois choses dans ce que tu viens, de, dans ce que vous venez de dire, qui, qui m'interpelle. C'est d'une part, c'est que le discours du il n'y a plus de surprises, c'est un discours qu'on entend très souvent lorsqu'on lorsqu décrit les femmes comme étant des salopes ou des putes. Mmh. C'est exactement mmh. le même discours. Parce que tu l'as trop fait, parce que tu as trop, trop, euh, eu trop de, de partenaires, bah en fait, il n'y a plus aucun mec qui voudra baiser avec toi. Et ce qui, oui. dans ce discours, ce qui se vient de la... En fait, tu deviens sale, tu deviens indésirable et tu deviens surtout quelque chose dont on n'a pas envie euh, d'être proche. Voilà. Mm. Et c est, c est... Oui, qui perd et, sa ah, valeur, ouais, en sorte. Exactement, exactement. En et fait... puis, ce qui, ce qui m'interpelle après, c'est dans l'idée parce que euh, tu as mis... Euh, parce qu'en plus, euh, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tu es autre qu une, qu une, qu une, que modèle. Tu es aussi... Oui. Euh, <rire> tu, tu design des, des sous-vêtements. J'avais vu ta collection d'ailleurs, il euh, y a très longtemps de ça, mais je l'avais vu, j'avais trouvé. Trouvé, ça... trouvé ça incroyable. Alors, vous voyez, chers auditrices et auditeurs, je suis une très grande fan. Mais... Euh, <rire> et... Tu fais, tu, fais aussi de la, tu fais aussi de la chanson, tu, tu fais aussi d'autres choses, mais on va forcément revenir à ce que tu fais euh, de nu parce que c'est très visible. Et en même temps, oui. ça pose l'idée que quand tu fais tes pauses, laissez-moi vous demander à quel moment c'est assez réa réaliste pour qu'on fasse l'amour comme ça. Quoi.
0: Parce que tu dis
1: que es, tu, tu, tu dis que es modèle souple je vois tes photos, j'interprète, il y a certes euh, des choses qui sont, qui sont certes possibles, mais d'autres, euh, je me dis toujours, dans l'action de faire l'amour, j'entends qu'il y a autant de manières de faire l'amour que d'individus, euh, il y a énormément de pauses. Euh, moi, je le vois comme en sorte de. Je ne sais jamais si on dit continuum ou spectrum, mais en tout cas, c'est quelque chose de très élargi qui devrait. Voilà. Mais à quel moment, les positions dans lesquelles tu, mets, tu te mets, tu contorsionnes tellement ton corps de façon que tout ce qu'on peut voir, c'est de l'artistique. Mais on va forcément l'attribuer à, à des positions sexuelles. Et c'est l'absurde dans tout ça, en fait. Mmh. C'est l'absurdité oui. de, de cette perception de ta sexualisation. C'est que les positions sont artistiques, sont sont, sont, sont sont de la souplesse du contorsionnisme, mais mais parce qu'ils vont voir apparaître un bout de sein, un, deux trois tétons et puis de
2: choses,
1: bah voilà, mm -hmm. c'est forcément des positions sexuelles. Et enfin moi je, je je me dis toujours, mais euh, je voudrais je voudrais euh, pouvoir me dire que je vais faire ça pendant 30 minutes, euh, changer comme ça, me mais enfin je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que on voit, que on voit tellement que le, le corps ne peut avoir de position que de position sexuelle. Mmh. Et oui, je pense qu'il y a aussi
0: façon... un détachement à l'art. On n'est pas trop, euh, on pas trop euh, art, malheureusement, hein, pour, pour notre... Oui. Plus grand mal... dans, les, <rire> dans les communautés racisées, euh, autant... On a il y a, dans notre famille, on a forcément une artiste. On a, on a forcément cette tante ou cet oncle qui fait de la peinture, de la sculpture et tout ça. Tout ça. Mais en tant que communauté, c'est intéressant parce que je trouve qu'on est super artistique quand tu quand tu vas dans les quand tu marches dans les rues de Guadeloupe, il y a des couleurs partout et puis on a quand même un œil pour les couleurs, pour l'architecture, tu sais, c'est pas c'est très différent par exemple au Canada où tu as les mêmes maisons partout ici, on est quand même on, on est quand même un peu artistique mais c'est comme si on n'était pas, en, 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 pas on n'est pas on n'est pas connecté à cette à cet art, à cette, à de l'art en fait. Donc du coup quand on voit ton art, on voit pas de l'art parce qu'on n'a pas euh, entraîner cette, oui. euh, cette fibre artistique qu'on a en tant que personne racisée, ce qui est dommage. On devrait prendre plus de cours d'art à l'école, selon moi.
2: <rire> Sans doute, et il y a quelque chose aussi que, que je dis très souvent quand on me pose la question du, du corps nu et de sa sexualisation, c'est que personnellement, en fait, je ne vois pas les corps nus et même mon corps comme quelque chose de sexuel à la base pour moi, et pourquoi j'ai choisi le nu aussi, c'est parce que pour moi c'est comme une toile blanche en fait, c'est comme un, un canevas qui, à, qui te permet d'exprimer de, tellement de choses tellement d'émotions, d'histoires, de possibilités euh, que si, si tu l'habilles, un corps par exemple d'un coup tu dis quelque chose, si tu mets de la lingerie là tu vas pouvoir parler de quelque chose d'un peu boudoir et de, de, plus, de plus érotique par exemple si tu, si tu l'habilles pour un shooting de mode, tu vas transmettre plein de choses différentes. Mais un corps nu et l'avantage d'un corps nu, et c'est pour ça que j'en fais, c'est parce qu'il est totalement libre de toute interprétation et j'aimerais que plus de gens voient la liberté que ça, que ça permet. Mais malheureusement, non. Mais je, je me bats pour ça
0: autant que possible. Mm -hmm. Je pense qu'on touche un peu à la fin de l'épisode. Est-ce qu'on aborde la question du harcèlement ou on laisse ça pour un autre... Euh... Est-ce que
1: d'attaque de, de nous dire c'est quoi tes bonnes répliques contre les beaufs, Sonia Contre <rire>
2: <rire> euh, bah, <rire> au, au, euh, au début, je me battais beaucoup contre les beaufs et à la fin, il y en a tellement que c'est dur. Enfin, c'est long et c'est chiant et j'ai pas envie de passer ma journée à faire ça parce qu'il y en a trop. En général, quand je reçois des dick pics, je les mets dans mes stories. Euh, avec <rire> le nom de la personne ça, t'es aller totalement. Waouh, wow, ça c'est. Parce que je me dis, si cette personne s'est permis euh, de, de violer mon ouais. intimité de la sorte et que, enfin, mon espace en tout cas, et de me balancer son, son sexe comme ça sur une photo dégueulasse en gros plan, c'est que est-ce qu'il est qu court vraiment vraiment de grands risques à ce que tout le monde voit son, son pseudo, etc. C'est au moins, je suis sûre qu'il y reviendra plus. Et, euh, et en général, mmh. ça fonctionne. Hein. En général, ça fonctionne, mais euh, mais même ça, à la fin, ça, ça me blase un peu. Et souvent, je prends le risque d'être de perdre mon compte euh, en censurant mal sa photo quand je la mets en story. Donc, c'est pas très chouette. <rire> euh, J'aimerais bien aborder juste un dernier truc euh, avant la fin de cet épisode. Mmh. Oui, oui. Et c'est je sais pas si, on, si le temps a été chronométré ou pas, c'est pour ça. Non, <rire> euh, non mais. On oui, oui. Mais parce que je pourrais vous parler de plein de choses encore, en fait. Sais... Est-ce que je peux vous parler de plein de choses encore de, de, de... J'aurais dû vous en parler à Ou vous êtes
0: pressé Vas-y, pas pas d'accord. Vas on est en confinement, on n'est pas pressé. <rire>
2: <rire> ok, trop cool. Euh, première chose dont je voulais parler, euh, c'est que. Euh, sur Instagram, malgré tout ce qu'on a dit hein, du fait de, de, de désexualiser le corps, etc., il euh, y, a, y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, justement, c'est aussi de jouer avec les codes du corps sexualisé et de, et de les détourner souvent dans mes stories. Je fais plein de, de stories où je joue beaucoup avec la censure, où je vais... Euh, où je d'autres stories où je vais faire de la pole dance sur des bars de métro. Et en fait, je trouve ça important aussi de... Euh, de rendre le, le côté sexy euh, moins sérieux et moins grave. Et je trouve que c'est super important de, de remettre de la légèreté dans le fait d'être sexy ou dans le fait d'être désirable, parce que sinon, ça devient un sujet super pesant et ça crée plein de polémiques, alors que le montrer comme quelque chose de juste simple, euh, euh, espiègle, accessible. C'est, je pense que ça joue aussi dans le fait de, de créer un certain empowerment autour et de montrer que c'est c'est pas si grave en fait d'être sexy, c'est pas si grave de se montrer nu. C'est quelque chose euh, dont si on peut se permettre de jouer avec, c'est que c'est pas c'est pas mal de le faire. Voilà. Vas-y, ouais. vas-y. Vas je... vas oh, oui. <rire> ok <rire> Autre, autre chose dont je voulais parler parce que je pense que c'est super important et, et ça, ça sort un peu du sujet, enfin de ah, est-ce que ça sort du sujet Je sais pas trop, mais je me permets de faire une petite partie prévention parce que vu que je peux prendre la parole là-dessus, je le fais quand même, et que euh, euh, beaucoup de, de gens, enfin beaucoup de, de, de jeunes modèles se lancent dans le nu et tombent sur euh, un milieu rempli de pervers. Et de, et de personnes mal intentionnées et ça m'est arrivé beaucoup de fois beaucoup beaucoup de fois et j'aurais plein d'anecdotes très glauques à raconter à ce sujet là mais on n'est pas là pour les anecdotes glauques mais euh, en tout cas euh, souvent il euh, y, y, y a des femmes qui vont se lancer dans le nu euh, avec une conception un peu naïve de tout ça euh, ça va être pour, pour elles pour plein de raisons par exemple pour se sentir bien dans leur corps pour se sentir désirable ce qui sont des raisons euh, totalement valables et très chouettes mais euh, quand on commence, souvent on n'a pas beaucoup de recul sur les situations dans lesquelles on se met en shooting, sur euh, notre consentement à faire certaines choses. Et <rire> désolée, hein, je fais vraiment le point prévention super Non, mais non, mais mais, mais, non, non. manière, le, le,
0: le, le, cette affaire de photographe, c'est une question que je voulais aborder. Tu sais quand t'es euh, parce que. La, le milieu de la photographie, euh, c'est quand même un milieu qui est dominé en grande majorité par les hommes. Et donc, ça, ça aurait été d'aborder. Euh, ben parce que c'est sûr qu'il y a des mauvaises expériences. Et comment. Voilà, quoi, comment ça se fait. Donc, c'est parfait que, te, que tu discutes de, 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 ouais, et ben de trop, ça. Eh
2: bien, trop cool. Eh bien, justement, je pense que. Enfin, et je parle par rapport à mon expérience, hein, parce que c'est ce qui s'est passé dans mes premiers shootings. Euh, quand j'ai commencé à poser et j'ai commencé par de la photo érotique du coup en lingerie et en nu euh, et avec des, des poses très suggestives euh, je le faisais aussi par l'envie de me sentir sexy de me sentir bien dans mon corps, de me sentir désirable pour mon regard aussi mmh. et euh, derrière ça j'avais aussi une mauvaise interprétation euh, des, des intentions des photographes et de, et de leur mmh. regard à eux également et ce que je veux dire c'est que euh, il faut et ce n'est pas facile sur le moment pendant un shooting parce que tout se passe très vite et qu'on euh, peut être très rapidement amené à faire des choses qu'on n'a pas envie, envie de, faire de faire si on y est sérieusement. Et des fois, on peut être. Quand, quand on est modèle, est tr... ça peut être très angoissant parce que souvent, en fait, on est enfermé dans, dans un endroit qui est parfois le studio du photographe ou chez lui. Euh, donc, on est enfermé à clé dans un endroit clos. Avec quelqu'un euh, souvent de plus grand et plus fort que nous, et euh, qui et nous on est nus, et lui il est habillé, donc on est on est dans une position assez vulnérable. Et, euh, et souvent ben, ça ça crée euh, sans qu'on le veuille réellement hein, un, un rapport de euh, de comment dire de victime mais on disons pas ni de soumission mais ça crée un dominant, rapport dominé. de dominant oui, le de en fait, le photographe peut très facilement, et surtout pour des modèles qui n'ont pas forcément d'expérience et de recul sur ce qui se passe, euh, de les inciter à faire des choses qu'elles n'auraient pas envie de faire, de, de les toucher aussi, ce qui est un réel problème dans ce milieu, euh, ou de les violer, ce qui est un encore plus gros problème dans ce milieu. Et, euh, et en fait, du coup, la modèle se retrouve souvent euh, piégée dans cette situation et ça, ça c'est très, très grave. Et, euh, et que ce soit d'arriver à des clichés où en fait on a fait des pauses qu'on ne voulait pas du tout faire parce que ça ne nous ressemble pas, mais juste on y a été poussé par une certaine pression, ou que ce soit de s'être fait toucher ou violer en shooting, euh, dans les deux cas, c'est totalement inacceptable. Et, euh, et voilà, c'est mon petit point prévention pour les modèles qui commencent. Mais du coup,
0: c'est le photographe qui choisit les, euh, les, les clichés à la fin
2: alors, ça peut se passer de plein de manières différentes. Euh, vraiment, ça, ça, pour moi, ça a souvent changé d'un photographe à l'autre. Disons que l'idéal, à mes yeux, c'est que, une fois que la séance photo est faite, on déroche toutes les photos ensemble et on, et on dit ça oui, okay. ça non, ça c'est ouais. pas possible pour moi, Là, tu ne pourras jamais le poster sur les réseaux sociaux parce que ça ne me plaît pas. Ça c'est l'idéal. Mais il y a aussi plein de photographes qui ne t'envoient jamais les photos ou qui les postent avant de te les avoir envoyées. Donc, tu n'as aucun droit de regard dessus. Il y a des photographes qui ne te font pas signer de droit à l'image. Ça, c'est un gros problème aussi. et Il y en a énormément. Et il y a des photographes aussi qui vont poster des photos même si tu ne voulais pas qu'ils les postent. Donc, ça peut être très compliqué. Et encore une fois, pendant un shooting, ça peut se passer super vite. Et après un shooting, tu rentres chez toi. Le photographe, il est chez lui. Et il a toute cette image de toi. Et ça, euh, après, c'est très dur d'avoir un contrôle dessus une fois que tu, tu n'es plus avec lui et, et personne. La police n'ira jamais t'aider pour, euh, pour, pour des photos que tu n'aimais pas qui ont été postées. Ça, pas. Ça. Non, jamais, mais je, jamais, ben, jamais.
0: il faut peut-être. Euh, je pense que un, un conseil serait d'en de, parler à d'autres modèles, ne pas hésiter de, de, de demander de poser des questions, tel, tel photographe, est-ce qu'il est respectable, est-ce qu'il est, qu est, bah, est, qu est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, euh, libérer la parole en fait, si, si c'est ce que oui. tu veux faire, vas-y et chercher des personnes qui le font, qui te ressemblent, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, euh, qui te ressemblent, je veux dire, personne racisée, personne blanche, comme ça au moins tu sais que l'expérience va être à peu près similaire et puis de, de ne pas hésiter à poser des questions, je pense que c'est...
2: oui ben, en général c'est ce qu'on fait entre modèles, on, sent, on, on a des pages Facebook où on, où on liste tous les photographes euh, ouais. euh, à éviter, ouais. où on se demande des conseils genre j'ai vu que tu as shooté avec lui, comment ça s'est passé etc. Un autre problème là-dedans c'est qu'il y a beaucoup de modèles aussi qui protègent les photographes parce qu'ils euh, leur mettent la pression ou euh, vu qu'ils détiennent des photos d'elles ben ou oui. qu'elles n'auraient pas voilà. forcément envie qu'ils postent, mmh. ça crée euh, quelque chose de super malsain il euh, y, y a plein de modèles qui protègent les photographes et aussi il y a des photographes qui vont dire qu'ils ont été super euh, euh, super réglo parce qu'en en fait ils ont dérapé qu'avec une seule modèle mais celle-ci elle se tait du coup toutes les autres elles disent oui mais la séance s'est parfaitement déroulée je bah, ne comprends je pas sais. quel est le problème et donc tout ça, ouais. ça c'est un réel problème c'est un... un milieu un peu compliqué
1: mais euh... Voilà. <rire> non mais je trouve que c'est super important euh, que tu en parles, euh, on n'en a pas encore fait assez de la prévention en tout cas sur le sur euh, le podcast parce que je pense aussi qu'on qu attend d'avoir euh, une invitée euh, spécialisée dans ce genre de droit là mais c'est super intéressant que tu le dises et enfin, euh, il faut toujours quoi, la prévention si on ne le fait jamais assez c'est comme l'éducation sexuelle, il faut, il faut, il faut puis euh, comme dit Solène, libérer la
0: parole, quoi, enfin c'est la meilleure protection euh, qu'on puisse pour avoir. Libérer la parole, mais aussi je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'on a un droit à l'image, qu'on a, que, qu'on a, que ça nous appartient, que notre image nous appartient. Mmh. Et que tu en fais, tu en fais ce que tu veux. Dans le sens où tu en, tu, si tu veux la diffuser, tu la diffuses. Si tu ne veux pas la diffuser, tu ne la diffuses pas. Mais c'est dans... Je veux dire, reprendre... Remettre de la confiance dans ça pour les femmes. Parce qu'on a un peu l'impression que, ben, que ça notre corps ne nous appartient pas. Donc, encore moins l'image de notre corps. Mais ça, c'est à toi, en fait. T'en fais ce que tu veux. Et tu détiens ce, 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 ce droit à l'image. libérer la parole et puis... Euh, Libérez le, ouais. le corps des <rire> femmes. Libérez le <-nous> <rire> corps. Libérez-nous Libérez-nous et puis... Euh, ouais donc, euh, pour moi, c'est bon. Euh, Est-ce que je peux juste réfléchir si jamais il y avait oui, un dernier truc que exactement, je voulais parler Exactement, c'est ça. Et
2: après, après, je vous laisse tranquille, hein, promis. Bah, non, non, euh, mais oui. euh,
1: écoute, il n'y a pas de souci. Le non, podcast, c'est est fait pour vraiment. que tu puisses t'exprimer. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, de, pas de chronométrer mais de voir pour attendre pour une heure. Mais en vrai, si tu as besoin de, de parler, de t'exprimer, qu'on te donne la parole, enfin, on est… Non, mais on est, on est là pour ça. On est une plateforme ouais. euh, d'écoute et on pose des questions okay. parce que ça nous intéresse. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. D'ailleurs, okay, okay. pour les auditrices, euh, ça vaut pour vous. Hein, si vous voulez nous dire quelque chose, ouais, si <rire> n'hésitez jamais. De,
0: euh, si vous voulez parler de quoi que ce soit, ne pas, pas hésiter à nous, euh, à nous contacter. <rire> euh, je réfléchis juste deux secondes très vite. Ouais, pendant ce temps, on peut discuter, mais Lisa, on peut dé... pour, les... pour laisser Sonia euh, réfléchir.
2: <rire> non, c'est que je ne veux pas partir en me disant « Oh merde, j'aurais dû leur parler de ça parce que c'était tellement important le pire, ça, à dire. » C'est le,
0: le pire truc. Après, si tu actuel.
2: veux, euh,
1: on, peut, on va peut-être faire... Enfin, Là, c'est genre pause dans l'enregistrement, mais si tu veux euh, nous envoyer des trucs par la suite, tu peux le faire et on publiera sur comme aussi ça, euh, ça. sur euh, notre story comme complément du... Complément du, du podcast, épisode. si là, t'arrives pas pas, de l'épisode, si tu n'arrives pas à te. Ouais. Si tu veux du temps pour, pour réfléchir, et puis ouais. euh, si, si par exemple, tu veux qu'on aborde aussi, qu'on en fasse un deuxième épisode, euh, ça ne nous dérange pas du tout, il euh, n'y a vraiment ouais. aucun souci, tu ne te mets pas du tout la pression, tu peux nous contacter et nous dire ce que tu as envie de dire quand tu veux.
2: <rire> ok, on bah, va trop cool. Bah, on peut faire ça aussi, si vous, vous voulez, comme <rire> okay, ça, ce ça, sera pas. plus. Ah, bah, c'est <rire> trop bien. Merci <rire> bah, du, coup, euh,
1: alors, du coup, nous arrivons à la fin de, de l'épisode, euh, mm. de cet épisode 9. Euh, déjà, je suis super contente qu'on qu qu ait pu t'avoir avec nous, Sonia. Euh, je suis ravie Merci aussi, beaucoup. ça m'a fait
2: beaucoup plaisir. C'est super
1: enrichissant. <rire> ben bah, super, bah tant mieux, c'est vraiment le bon. Vous heures Ben nous aussi je pense en vrai. Bah, c'est euh, le nous but, c'est de, euh...
0: de libérer la parole et puis nous on adore ça avec Melissa. La première fois qu'on qu s'est vraiment assise pour discuter en Guadeloupe, genre c'était sur ma terrasse, ça a duré de je sais pas quelle heure, juste des heures à discuter de ci, de ça, de machin. On a fait 40 000 connexions. Donc ça c'est cool. quelque chose qui nous, euh... ça nous fait plaisir, ça nous ça nous fait euh, feel alive, tu vois donc. <rire> C'est cool. ouais. cool.
2: ouais. euh, bah, une trop belle initiative, en tout cas, ce que vous
0: Merci. faites, donc continuez. C'est trop forte.
1: Alors, on va donner les petits crédits. Solène. Oui,
0: alors, euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur euh, Farm euh, sur Facebook, on a une page Facebook maintenant, si vous voulez nous écrire sur n'importe quel sujet et que les, la section commentaires est soit trop publique ou euh, pas assez, assez longue vous pouvez nous écrire par email cache, aillez, code, vos deux autres melissa, mel.marival et moi-même solenne.jpeg et puis ben, Sonia qui, non, qui est notre, notre belle invitée, Sonia.ibiscus, ouais, c'est ça ouais. bon, sur, euh, sur Instagram oui, et puis, euh, et puis voilà, c'est ça pour les, sûrement, pour les crédits.
1: Euh, c'est ça, et puis on se retrouve sûrement dans deux semaines, en tout cas en mai. Bientôt. Avec le confinement, ouais. toujours, euh, <rire> toujours, <rire> toujours là pour euh, sûrement parler, en tout cas parler justement de la photographie. Euh, et c'est parce que je pense qu'on a beaucoup de questions aussi qui amènent vers la photographie, de voir avec un photographe, ce serait vraiment cool. Mmh. Euh, donc voilà, donc, euh, on va se quitter et puis on se retrouve dans deux semaines. Salut Bye bye. bye. bye.